0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El programa de hoy se llama Se va Bellido. El día de hoy tengo varios temas que quiero comentarles. El último va a ser esa especulación de que podría haber un cambio de gabinete, una salida del premier Guido Bellido, y hay muchas cosas dando vueltas ahí. Ese es el plato de fondo. Antes les quiero comentar que hoy en la madrugada se... Eh, cremó el cuerpo de el cabecilla de Sendero eh, Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. Están viendo imágenes de, este, del Ministerio del, del Interior, donde se da cuenta de lo que ocurría justamente en la madrugada, cuando se procedía a la cremación del cuerpo. Están viendo justamente las fotografías en el interior de, de este espacio donde eso ocurrió, y de esa manera, pues, este, están sacando ahí justamente el ataúd ahí se ve la presencia de me parece el ministro del de justicia ahí está el ministro del interior presentes en esta uh, cómo llamarle en este acto en el cual se dio luego de todas las marchas y contramarchas que hubo una votación en Congreso de la República una uh, un fallo un acuerdo del ministerio público y finalmente se procedió ya casi dos semanas después del fallecimiento de Ismael Guzmán, en la madrugada de hace dos sábados a las seis y cuarenta de la tarde, por fin ocurrió esto, que había más, ya tenían que hacerlo en algún momento, no se puede alargar la, la, el entierro, la, la el, el cuerpo, la, el funeral de una persona, bien, ya haya sucedido, y de esta manera la gran pregunta que surge es Ahora, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo tengo la impresión que Sendero Luminoso fue una, una institución, una organización, con una, una concentración tan grande del poder en el líder, en Abimael Guzmán, que he desaparecido él. Esto va a tender a desaparecer, pero hay que ver cómo se procesa todo eso que ocurrió en esos años, cómo se mira para adelante y cómo se trabaja para erradicar esas ideas que puedan apostar por la violencia como una forma de solución de los problemas sociales, económicos, de toda índole que hay en una sociedad como la, la peruana o como en cualquier otra del terrorismo. La violencia no es el camino para poder solucionarlos, al contrario, son maneras de Agravar las cosas en el país y vaya que si eso fue la, una de las consecuencias o una de las conclusiones de la, lo que ocurrió en esos años, esas dos décadas y media, dos décadas del de, terror político con el cual hay malgón y su hueste de sendero luminoso atacaban con inclemencia a tantos espacios públicos con tantas personas muertas especialmente en los lugares más pobres del país, donde los ciudadanos en las zonas este, andinas del país fueron los que pagaron las consecuencias más graves de esta insanía, de esta reacción de Abimael Guzmán, de esta acción política, que era política, que buscaban tomar el poder, es a eso a lo que se dedicaba, y lo que ocasionó fue una gravísima crisis que puso al borde de, de, la, de, la, de la instabilidad al Estado peruano con muchas, muchas consecuencias muy, muy graves, esto ha terminado... La democracia se pudo imponer, pero es una democracia imperfecta que hay que saberla construir, reconstruir, avanzar hacia la construcción de un espacio donde haya más oportunidades para todos. Y esa es al final la respuesta más clara que se puede tener aquellos que dicen que la violencia es la manera de resolver los problemas en el país. Esa es la respuesta con democracias, con gobiernos que funcionen bien, que puedan tener una respuesta a las legítimas demandas sociales incubadas por tanto tiempo en el Perú. Y eso es algo que yo modestamente lo veo como algún un problema en este gobierno actualmente. ¿Por qué? Porque es un gobierno que tiene algunas personas que están muy confundidas en si este, esos caminos de violencia son caminos positivos. Y ahí me refiero precisamente al premier Guido Bellido. Que la verdad ha dado muchas expresiones de simpatía con el terrorismo, con integrantes del terrorismo y también otros miembros del gabinete. Ahí me refiero al ministro de Trabajo, Iber Maraví, donde también hay problemas pues muy, muy, muy serios y eso es lo que debe erradicarse. Y por eso es que creo que el gobierno debería salir de gente que tenga algún tipo de sospecha de vinculación, porque fueron este, parte de eso o emocional, como es el caso, de, en el mejor de los casos, de Guido Bellido con la subversión, con el terrorismo con este con Sendero luminoso. Así es. Y hoy en día, muy en línea o cercanos a algunos con lo que es el Movadef Hoy, entonces, se incineraron los restos de Aymal Guzmán. Ahí termina un capítulo, pero se abren otros en el país. Vamos ahora con otro uh, hecho de la contestación Nacional y tiene que ver con lo que ha sucedido con todo este jaleo que hay alrededor de la Feria de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ha habido una tremenda polémica por la designación de las personas que iban a, a integrar la delegación peruana, a esta que es una de las ferias más importantes del mundo en materia de este libro, de, de actualidad cultural, y lo que había, este se conoce que casi, no un millón, pero sí, 900 mil, 80 mil personas van cada año a esta feria, es uno de los espacios culturales más importantes del libro, y el Perú siempre ha tenido una presencia masiva, importante ahí. ¿Qué cosa ocurrió este año? Es que este año ocurrió que hay un nuevo ministro de Agricultura, que es el señor Ciro Galvez. Yo en este programa les he expresado, antes de que ocurra esto de la Feria Internacional del Libro, su este, profunda incapacidad para, para ejercer un cargo tan importante como este. Y en un gobierno como el de Pedro Castillo, que lo que habla frecuentemente es de la cultura, y que darle, darle peso a la cultura en el país. con una raíz, evidentemente, de de sectores también andinos, pero también andinos, etcétera, porque la cultura peruana es una cosa más integral, que tiene de todo. El problema de este señor Giro Galvez, por lo que lo hemos escuchado en anteriores oportunidades, es que tiene una visión, la verdad, que muy básica de lo que es la, la, la cultura en el Perú, y en cada paso que da, simplemente confirma que es una persona absolutamente inadecuada para un puesto como este. Y en el caso de... Esta composición de la delegación de los peruanos, que, de, de escritores peruanos, a esta feria, pues este, eso es lo que dijo. Si me lo pueden poner, por favor, la, 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 la claqueta donde sale su declaración, y dice lo siguiente: el ministro de a, Cultura, el señor a, Ciro Galt. Se trata precisamente, él da por, con, con respecto a por qué se deben ir otros escritores y no los que han estado, que suenan más, con más peso, etcétera, dice el señor ministro de, de Agricultura, iba a decir, de Cultura. Se trata precisamente de cambiar las viejas estructuras, las viejas costumbres de preferir solamente lo de Lima. Había la costumbre de enviar repetidamente, año tras año, a los mismos escritores de Lima que ya no necesitan apoyo del Estado, sino sus recursos. Son personajes conocidos. Hay algunos que son exministros y personajes de bastante poder que no necesitan viajar con el lidero del Estado. Este, hemos decidido reestructurar esa lista de escritores que conforman la delegación a la Feria Internacional de Guadalajara, poniendo en su lugar, por lo menos, a un escritor de cada región, dando espacio también para los escritores en las lenguas originales. Yo me permito discrepar profundamente con el señor ministro de eh, Cultura, porque esto, por ejemplo, de mandar un escritor por cada región es tan tonto como por ejemplo que el señor Ricardo Gareca, que hoy a las 12 del día va a anunciar a los convocados para los próximos partidos de las eliminatorias, dijera vamos a tener un jugador por cada región del país. Eso es una idiotez, ¿no es cierto? Es una tontería, no tiene un sustento. Uno manda una delegación en función de su representatividad de la cultura peruana y no viendo con estos matices que lanza el señor Galvez donde habla de los blanquitos, ¿por qué van a ir los blanquitos? Vamos a llevar a otra, otra gente. Y la verdad que simplemente lo que uno ve es que en este, este gobierno, el tema de la cultura anda por las patas de los caballos, y es un gran error que ha cometido el presidente Pedro Castillo al nombrar a, al notario de, de Vladimir Cerrón. Ese es el, la, el antecedente que tiene, ha sido candidato por aquí por allá, ha sido alguien muy, muy extravagante en sus opiniones sin mucho sustento, sin mucha solidez, y es lo que ha estado hablando el señor Ciro Gálvez hasta ahora, y ahora que es, no es ya no es notario en, en Huancayo, y ahí era un notario preferido de Vladimir Cerrón, ahora el ministro de Cultura no desperdicia oportunidad para hacernos ver que este puede ser el peor ministro de Cultura que nos haya tocado en la historia del Ministerio de Cultura en el Perú, es la verdad que un desastre, y me parece muy bien que escritores estén, este, como Alonso Cueto, renunciando a la invitación que les habían hecho, porque la verdad, la manera como Ciro Galvez se maneja en el Ministerio de Cultura es una vergüenza y le hace mucho daño al país, y en este, mientras gente como él siga en esos cargos, no va a dar fuego la cultura peruana que tiene que tener una promoción del Estado en de manera selectiva, inteligente, o sea, todo lo que no hace el señor Ciro Galvez. Ojalá que en el cambio de gabinete, que dicen que va a haber algún día, se produzca esta esta renovación, también en el caso del ministro de Cultura, que no da pie con bola y que está está significando un retroceso muy grave en lo que es la promoción cultural en el Perú. Bien, hay un rumor que da vueltas y vueltas y es la eventualidad de un cambio de gabinete. Es para decirles con toda honestidad lo que más les convendría. Al país, a la población, a políticas públicas para resolver problemas de, este, sociales, etcétera, y al propio presidente Castillo, porque este gabinete que tiene, me permito decir, que salvo algunas individualidades este, que son valiosas, es un desastre, por varias razones, uno por la calidad de varios integrantes, he hablado en el caso de Ciro Gálvez, que la verdad que no sabe dónde está parado en tema de cultura, y habla desde mi modesto punto de vista, tonterías y tonterías y tonterías. Y como él, hay varios otros ministros, hay algunos ministros que me parece que son unos este, muy, 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 muy buenos ministros, pero eso tiene que este, verse cómo se va este, corrigiendo. Pero hay rumor de que luego del cambio de, eh, de, del viaje del presidente Pedro Castillo al exterior, pues lo que hay es la sensación de que podría haber alguna renovación. En el gabinete. Y es la versión que están trayendo la entrevista de la, a Ricardo Márquez, el, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias en la República Saudías, especula que eso algo puede ocurrir, y le han hecho notar en, en Estados Unidos al señor Pedro Castillo que su gabinete es muy, muy malito y que tiene que ver cómo lo ajusta. Y en ese contexto comienza a haber rumor de que se podría producir un cambio de gabinete. Vamos primero con lo que ha dicho el señor a, a, a Pedro Franque, quien estuvo con el presidente Pedro Castillo en Washington, sobre el, la, la designación de Julio Velarde en el banco central. Escuchen.
1: Con el Congreso también logremos pues una buena concertación, porque tú sabes que ahí sí. este el directorio se conforma en parte por personas nombradas por el poder ejecutivo y en parte por personas nombradas por el Congreso. Y, para y usted lo que vale es el directorio en su conjunto, ¿no? Para usted es una condición. O sea, ¿Para usted es una condición que Velarde se quede respecto de su continuidad en el MEF o no? La verdad es que no lo he pensado, porque me parece que está dicho que él se queda. Entonces, no me he puesto en la situación de que él no se quede. ¿Está dicho que se queda? Bueno, el presidente le ha ofrecido el puesto. Velarde ha dicho que acepta. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? Porque... Falta conformar el directorio, porque la yeah. cuestión no es solo nombrarlo a Velarde, yeah. porque lo que conviene es nombrar a todo el directorio en bloque. ¿Me explico? Porque es lo que sí. así se dirige el claro. Banco Central de Reserva. El, el problema tiene mucha importancia, y Julio Velarde tiene mucha importancia, pero él mismo lo ha dicho. Exacto. Quien gobierna finalmente es el directorio, ¿no? Exacto. Entonces, por eso falta como completar la nómina.
0: Ya, estaba hablando de las decisiones sobre el gabinete. Una primera decisión es justamente la del de Banco Central de Reserva. Todos en el Perú sabemos cuán importante es el Banco Central de Reserva para la estabilidad económica, política también del país. ¿Por qué? Porque recordemos, este, y si tenemos alguna, buscarle algún argumento, El los no sabemos eso. En el, en el primer gobierno de Alan García del año 1985-1990, Fue uno de los mamarrachos más grandes que se recuerda en el país, más allá de temas de profundísima corrupción en ese primer gobierno de Alan García. Y en cuanto al manejo económico, fue terrible. El Perú tuvo en esos tiempos la segunda hiperinflación más larga de la historia mundial. Pocos desastres económicos, pocos colapsos económicos ha habido como ese primer gobierno de Alan García que fue una demostración de incapacidad, de impericia de un presidente joven que se dedicaba a lanzar este iniciativas simplemente para satisfacer su ego, pero que pusieron al Perú en el colapso económico. Y ahí aprendimos los peruanos que el Banco Central es muy importante y que hay que este, atenderlo con muy, darle mucha autonomía para que pueda hacer las cosas y para que políticos, como el señor Adán García en su primer gobierno, no abusen del, del poder político para malograr la economía. Y entonces... Todos estamos muy a la la expectativa de quién va a ser el el presidente del Banco Central. Con todos los temores, preocupaciones, inestabilidades, ineptitudes que se reflejan en el gobierno, hay mucha esperanza en que se cumpla lo que ha dicho el señor presidente Pedro Castillo con respecto a la permanencia de Julio Velarde. Pero el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos y no se acaba de concretar. Frank lo que dice es que ya está ratificado y simplemente falta conformar el directorio que va a acompañar a Julio Velarde. Bueno, no es solamente solo falta eso, lo que falta es, esa es la razón por la es la condición que ha puesto Julio Velarde para decir que se queda en el Banco Central o no. Y lo que uno espera es que se haga un directorio con personas técnicas que no entren políticos y la verdad que he visto algunos nombres que andan soltando como globos de ensayo que provienen de los sectores políticos que la verdad son desastrosos, que serán unas lindas personas, divertidos, inteligentes, entretenidos. Que para, pero para un lugar que requiere independencia política no es conveniente ojalá que esto se defina pronto porque es parte crucial, central de lo que debe venir en la en la proyección de estabilidad económica en el país, y luego se le preguntó al señor Pedro Franque con respecto a la reunión entre el presidente Castillo y el presidente Maduro, que justo fue el tema que tuvimos hoy día, el día de hoy en 4D con, con Mirko Lauer y con de Vizcarra, escuchen lo que dijo el señor Pedro Franque, dice que yo de eso no sé nada
1: yo la verdad ese día estaba en otras actividades, en las actividades, digamos, de la Cancillería, ¿no? de la reunión del presidente con los jefes de estado, no estaba al tanto, este, prácticamente no, me no le parecido. Yo estaba muy concentrado en mi tema, ¿no? No tiene que, que, que ver, internacionales, porque los supongo empresarios, que los empresarios ya con le deben eso ya no haber tenía preguntado, tiempo, diré, ¿eh? no digo <risa> los empresarios le deben haber preguntado, oiga, ¿cómo es? Defínase, ¿no le preguntaron sobre esta reunión de Maduro con el presidente? No, no. Ni una sola vez, y he tenido, no sé, media docena de reuniones con inversionistas, con empresarios, con los bancos, por lo menos media docena de reuniones, no sé cuántas, una cantidad de reuniones que salía de un de una reunión a otra. Nadie preguntó por eso, ¿eh? N- ninguno. Ya, ahora, pero eso, ese ruido no perjudica a la economía, es decir, sus, eh, sustentándonos en lo que dice el señor Velarde. El ruido político. Mira, Venezuela, mira lo... que el gabinete esté enfrentado por Venezuela, ¿no le hace daño? Pero, te repito, es como, y hablando todo este tema, tú hablas de controversias en el interior del gabinete. Uh-huh. Y en estas reuniones que he tenido con inversionistas internacionales, con empresarios, uh-huh. ¿alguien mencionó ese tema? ¿Alguien preguntó sobre ese tema? Te diré que no. 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 La gente pregunta por cómo es la relación entre el presidente y, y el Congreso, este, sobre cuál es la línea política del presidente, sobre cuál es la orientación económica. Diría que los inversionistas en general tienen una mirada de más largo plazo Ajá. y que este tipo de
0: cosas de muy corto. Es exactamente, eso lo que se quiere saber, cuál es la orientación política del presidente Pedro Castillo, a dónde va con el manejo económico y ahí es donde encaja ese tipo de este, preguntas relevantes. Pero acá el tema medular es a dónde va pues el señor Pedro Castillo. ¿Es un que pretende hacer un gobierno al estilo este chavista de Hugo Chávez? Yo creo que no, que no hay muchas condiciones, que hay nulas condiciones para eso. Que el grave problema que enfrenta el gobierno no es que este sea un gobierno chavista a lo Hugo Chávez. Es que decía un gobierno chavista al el chavo del ocho, porque eso ya parece un despelote muy cómico, pero no es cómico, no da risa, sino que gana de llorar porque el gobierno no deja de expresar una mediocridad enorme y lo que se requiere es un equipo ministerial que le dé sentido, que le dé orden a un gobierno que hasta ahora la verdad que proyecta mucha, mucha, mucha mediocridad y es ahí donde la mediocridad pues no encuentra mejor expresión que en el señor Guido Bellido. Un tipo que es un politiquerito que, que de, de, de bajo nivel, la verdad, este de muy, muy bajo nivel. Un pendejo que anda por ahí con la frasecita, insultando en quechua y eso, que no da pie con bola y que es simplemente el piquichón del señor Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón sí es el que corta el jamón todavía. Ahí la gran pregunta es, ¿va en algún momento a romper el señor Pedro Castillo, con con el señor Vladimir Cerrón, ahí justamente viene este comentario que hace Pedro Franque sobre este pleito que surgió entre que este vía tuit quiso votar al, al, al presidente del consejo de al al canciller, algo que no le corresponde. Escuchen lo que dijo Frank.
1: Bueno, yo estoy seguro que estos diferencias, estas diferencias que puede haber habido entre el premier y el canciller se van a resolver.
0: Uh-huh.
1: Y yo creo que Digamos, es un nuevo gobierno, estas controversias a veces suceden, pero como te digo, a mí me parece que el rumbo del gobierno, en particular en el tema económico, pero en ciertos aspectos, está muy claro para trabajar para una mejora para el país. ¿Y a usted qué le parece este enfrentamiento? Eh? Yo, como digo, soy partidario de la concertación. Yeah. Yo creo que las diferencias que pueda haber dentro del gabinete deben tratarse internamente y creo que hay que poner mucho énfasis para para mí, las prioridades que tengo de la reforma tributaria, del presupuesto en la parte económica, es en un diálogo intenso con el Congreso, que es a lo que voy a estar abocado las próximas semanas luego de este viaje que, que ha sido bien intenso. ¿eh? Ha, ha me terminado me este, un poco agotado, digamos, pero a partir de la próxima semana entramos a, a, a trabajar este mucho en eso. Aunque sorprendió? mañana me toca ir a Iquitos, ¿no? Así que seguro,
0: seguro. ¿Le vamos vamos a, a
1: dialogar con los gobiernos regionales, que también es otro actor importante.
0: Bueno, ahí está la pregunta ¿Va a haber cambio de gabinete o no va a haber cambio de gabinete? Porque lo que estamos viendo ahora es algo que no da fuego, que no da, este, una, una no permite tener una perspectiva estimulante de cómo va a ser el, el futuro económico y político del país. Lo que uno ve es un gabinete enredado entre mandos múltiples, liderazgos diversos que compiten uno con el otro, donde, y donde la cabeza del gabinete, el señor Guido Abellido, la verdad que expresa lo peor que puede ocurrir en la política peruana, no es alguien que, que esté a la altura del desafío creo que está alguien que rebaja el nivel de lo que es el manejo del político y burocrático del país, debería ser cambiado. Esto es lo que aparentemente han entendido varios que estuvieron con el presidente Pedro Castillo en el periplo por Estados Unidos. ¿Será lo que haga finalmente Pedro Castillo? Muchos creen que es ahora sí Pedro Castillo va a tomar las decisiones que muchos esperan que tome. Pero la verdad que hasta ahora ya van como 60 días de gobierno y muchos simplemente, como yo, lo que veo es que cada oportunidad que sucede para que el señor Pedro Castillo refleje que puede tener una visión correcta del futuro del país, simplemente mantiene invicta su capacidad de errar y de postergar decisiones que ya debería haber tomado hace tiempo por el bien del país, de los ciudadanos y de su propio gobierno. Bien, es todo lo que les quería contar y es mi deseo de que tengamos pronto un nuevo gabinete y que al señor Guido Bellido este, lo manden con el señor Vladimir Cerrón a donde deban ir. Y si es que la justicia determina que deben ir a la cárcel, pues que se vayan presos. Que tengan un gran fin de semana. chau. chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.